0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم
1: هناك شخصيات قدمت لأوطانها الكثير والكثير فاعتز بها الوطن وأصبحت شخصيات مديئة في تاريخ هذه الأوطان إنها شخصيات صنعت لوطنها وصنعت لنفسها تاريخاً من المجد والعزة والخلود
0: شخصيات صنعت تاريخاً
1: شخصيات صنعت تاريخاً أمن الأعداد والتقديم مجدي فكري مستمعينا الاعزاء نقدم لكم اليوم حلقه خاصه من برنامج شخصيات صنعت تاريخا في ذكرى مرور 48 عاما على نصر حرب اكتوبر المجيده تلك الحرب التي توحد فيها العرب على كلمة سواء ووقفوا صفاً واحداً في وجه العدو المتغطرس واستطاع الجنود المصريون عبور المانع الصعب خط بارليف في ست ساعات وكبدوا العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة في المعدات والأرواح مصر أكتوبر الذي أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها ويسعدنا ونحن نتحدث عن حرب اكتوبر المجيده ان نستضيف خلال هذه الحلقه ثلاثه نماذج مشرفه من ابناء مصر وثلاث شخصيات وطنيه مضيئه في تاريخ العسكريه المصريه وفي تاريخ البحريه المصريه وحملوا ارواحهم على ايديهم ليدافعوا عن عزه وكرامه الاوطان وليدافعوا عن الارض والعرض وقد شارك هؤلاء الابطال في حروب الاستنزاف ما بين عامي 67 و 73 كما شاركوا ايضا في حرب اكتوبر واثبتوا جداره وبساله لا تقارن وضربوا اروع الامثله في الزوج عن الوطن والدفاع عن اراضيه الشخصيه الاولى التي يسعدنا ان نستضيفها اليوم هو البطل ربان عمر عز الدين بطل عمليات الإغارة على ميناء إيلات الإسرائيلي وهو أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة بالبحرية المصرية وأحد رجال الضفادع البشرية الذين قاموا بعمليات الإغارة على ميناء إيلات وذلك في الخامس عشر من نوفمبر من عام 1969 وشارك في العملية الأخيرة وكانت يوم الرابع عشر من مايو من عام 1970 وهي أكبر وأخطر عملية وتم فيها تدمير الرصيف الحربي والميناء العسكري إيلات بالكامل والذي كان مزدحما بالمعدات العسكرية وعشرات الجنود. أما في حرب أكتوبر فقد شارك يوم السابع من أكتوبر في عملية تدمير بعض المنشآت البترولية البحرية في أبورديس
2: معي في بداية هذا اللقاء البطل الربان عمر عز الدين أحد أبطال البحرية المصرية وأحد أبطال الضفادع البشرية وأحد أبطال إيلات أيضا أهلا بيك فيني
3: أهلا بيك يا مجد باشا والحقيقة أنت يعني عملتنا مقدمة كبيرة قوي إحنا ما عملناش أكثر من الواجب بتاعنا كناس مصريين وواجبنا إحنا كنا ضباط في القوات البحرية وده شغلنا اللي إحنا عملناه يعني وأي واحد مصري كان في هذا الوقت كان لازم يعمل كده وممكن يعمل أكثر من كده يعني. فشكرين جدا على هذا الإطراء يعني
2: ده إحنا نشكركم على ما قدمتموه لهذا الوطن العظيم بتضحياتكم العظيمة وخلينا نبدأ في البداية حضرتك بدخولك البحرية كان إمتى والتحاق أيضا ثم بعد ذلك بالدفاع البشرية
3: والحقيقة أنا يعني مولود في طنطا يعني خدت ابتدائي في طنطا بعد كده ابويا كان الله يرحمه مهندس في الري مهندسه ده كان بيتنقل في حتت كتير فدخلت البحريه وعشقتها بعد كده وعشقت البحر وعشقت الميه وعشقت الغطس واشتركت في لواء الوحدات الخاصة اللي أنا بعتز بيه، وكان لنا الشرف الحقيقة إن إحنا يعني عملنا عمليات إيلات اللي هي مش عملية واحدة بيقولوا إيلات إنما دي خمس اختراقات حصلت في ميناء إيلات.
2: الربان عمر عز الدين يعني أحد أبطال إيلات والذي نفتخر به كثيرًا في مصر وفي الإسكندرية حيث يقيم، لكن اسمح لي إن إحنا نتحدث بقى باستفاضة عن عمليات إيلات وطبعا فيلم إيلات قدم إيلات على انها عمليه واحده لكن العمليه الحقيقيه كانت اكثر من عمليه عمليه اختراق للموانئ الاسرائيليه وضرب مجموعه من الاهداف العسكريه
3: ايام حتى 67 كنا لسه ما خلصناش الكورس بتاع الدفعه البشريه خلصناه من هنا في سنه 68 في نوفمبر 69 كنا داخل ميناء إيلات الاسرائيلي ابتدت عمليات الضفادع اللي زي ما سبتك قلت يمكن الفيلم بتاريخ لا طلعها عمليه واحده انما هي خمس اختراقات لميناء الاد حصل فيها ثلاث عمليات ضفادع بشريه ناجحه بالكامل الحمد لله ويمكن حاجه تسجل في التاريخ ما حصلش ان مينا تهاجم خمس مرات في خلال سبعة اشهر دي ما حصلتش خالص، لأن عادة المينا بتتهاجم مرة بيعملوا احتياطات وبتاع ما حدش يقدر يخشها تاني، إنما طبعاً نحنا نخشها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ده يوري قوة وعزيمة الجندي المصري، والجندي المصري ده هو ده مفتاح السر، أنا مش بقول الكلام ده أنا اللي بقوله، لأ، ده اللي قاله مش ديان يعني بعد طبعاً هزيمة 73 لما قالوا له إزاي يعني اللي حصل قال لهم والله في مفاجاه كبيره حصلت ان احنا اتفاجئنا بجندي مصري جديد
2: ربنا عمره الدين نتكلم عن العمليات اللي قامت بها القوات البشريه ضد ميناء الات في 69 و70 يعني
3: والحقيقه الفتره دي يعني نقول 17 شهر من اول نوفمبر 69 لغايه مايو سنه 70 حصل اختراق لميناء الات خمس مرات حصل ثلاث عمليات ناجحه الحمد لله. الحقيقه اول عمليه كانت 15 16 نوفمبر. تملي احنا بنقول تاريخين ليه؟ تملي بننزل احنا مثلا الساعه نبتدي العمليه الساعه 9 بالليل يوم ما بنخلصهاش غير فجر اليوم التالي. عشان كده بنقول مثلا 15-16 لان احنا نزلنا يوم 15 كان حوالي الساعة 9 بالليل خلصنا العملية فجر يوم 16 حوالي 5 الصبح العملية الاولى الحقيقة دي كانت لها وقع كبير جدا لانها كانت اول عملية في تاريخ الضفادع البشرية المصرية والعربية وافريقيا يعني ما فيش اي دولة افريقية او عربية يعني حتى اللي عندهم ضفادع بشريه هم طبعا يتعدوا على الصوابع انما دي اول عمليه في التاريخ وكانت عمليه ناجحه بالكامل وتم تدمير السفينتين هيدروما وبيت شيفع السفينتين دول بيقوموا بامداد الاسلحه والذخيره والعتاد لي... بياخدوها من الات الى المناطق المحتله طبعا هم محتلين شبه جزيره سينا بيودوها ميناء الطور او ابو عملية طبعا كلها وقع كبير وموشا ديان راح طبعا وزير الدفاع الاسرائيلي راح ميناء الات وزارها والحقيقة يعني هو كانت مفاجأة ليهم بس يعني هو الغرور اللي كان موجود عندهم الغرور الكبير قال طبعا يعني آه هم قدروا يخشوا ميناء الات ولكن آه احنا لن نسمح حتى يعني لها بطريقه يعني خرور شويه فاول عمليه كانت 15/16 نوفمبر 69 التانيه كانت في 7 فبراير 70 عمليه ناجحه بالكامل تم فيها تدمير السفينتين بيتشيفا وباتيا بعد كده طلع ماشي باتيام غرقت بتشف على صلاحت واشتغلت ثاني فطبعا كان الخطه بتاعتنا ان احنا لازم ندمرها ففيها حصل عمليه استطلاع 24 ابريل وبعد كده العمليه الثالثه اللي هي 14 15 مايو عمليه ناجحه بكل المقاييس ودخلنا المينا وحصل تفجيرين كبار تم يعني تدمير الرصيف الحربي في اول لغم لان لغم كان لغم كده مخصوص 180 كيلو و البشريه بتاعتهم نزلوا بعد ساعتين عشان يعملوا تقرير إيه الخساير ده برضه حظهم الأغبر يعني اللغم التاني ضرب ف يعني كان في قتلى وجرحى منهم عدد كبير فالحقيقه يعني تاريخ عافي للقوات البحريه المصريه والضفادع البشريه في عمليات ايلات بعد كده احنا لنا بقى عملية تانية في يوم 8 اكتوبر وهو تدمير المنشأت البحرية الإسرائيلية في حقل بلاعيم أمام أبو رديس لأن طبعا هم بياخدوا البترول بتاعنا فأول ما الحرب قامت التعليمات ان احنا ندمر لهم المنشآت البحرية والحمد لله تمت بنجاح والحاجة الحقيقة اللي برضو يعني الفضل للربنا اولا واخيرا ان جميع هذه العمليات سواء الات او الحفار يعني كل الخسائر بتاعتنا واحد شهيد واحد اللي هو الشهيد محمد فوزي البروي
0: شخصيات صنعت تاريخا
2: لوست <تصفيق> الحفلة شايف الأكلات يوم جاية الحالة تعال مفروض. إللي سا
1: عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. شام؟ إيه بالشام ومو بالشام.
2: شلون صار هاي؟
1: بدل ما نروح نتغدى بالشام.
2: إيه.
1: جابوا لنا الأكلات الشامية الطيبة لأن لهم.
2: وشلون بقى؟
1: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الأكلات الشامية الطيبة هو. طيبه إيه؟ طيبه كتير
2: شافو نتغدا جوا بمطعم دماغي
4: الاكل الشامي الاصيل فقط في زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنجتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 اند كاترينج جبنا لكم الشام لعندكم
2: العطاء قصه
1: رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إمنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 شخصيات صنعة
0: تاريخا
1: والآن نقدم لكم الشخصية الثانية من شخصيات حلقتنا اليوم الشخصية الثانية هو البطل الربان الواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال الوحدات الخاصة بالبحرية المصرية وأحد الضفادع البشرية الذين شاركوا في عمليات الإغارة على ميناء إيلات. ولد الربان نبيل محمود عبد الوهاب يحيى في الإسكندرية في 21 من فبراير من عام 1947 وتخرج من الكلية البحرية في عام 1966، وهو أحد الأبطال البارزين في تاريخ البحرية المصرية. شارك في تدمير سفينتين دانيا وهيدروما بالماء إيلات الإسرائيلي في نوفمبر من عام 1969، والتي جسدت بطولته هو وزملاؤه في فيلم الطريق إلى إيلات، وقد جسد الفيلم بطولته النادرة حين سحب جثمان زميله الرقيب بحري فوز البرقوقي تمكن من تحدي قوانين الطبيعة وتجاوز القدرات البشرية. وسحب جثمان الشهيد الوحيد في عملية إيلات الأولى الرقيب بحري محمد فوزي البرقوقي لمسافة 16 كيلو في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البحرية في العالم، كما شارك في تدمير الرصيف الحربي بميناء إيلات الإسرائيلي في عام 1970، وشارك في 18 عملية عبور مع الجيش الثالث. أثناء حرب الاستنزاف البطن نبيل عبد الوهاب
2: ربان نبيل عبد الوهاب أهلا بك فندم
5: أهلا بك صباح الخير كل سنة طيبين ومصر كلها طيبة
2: يمكن الربان نبيل عبد الوهاب هو أشهر حد من ابطال إلات بسبب يمكن ظهر في فيلم طريقة إلات وهو يحمل جثة رفيقه الشهيد البرقوقي ولم يتركه ابدا للبحر اصر على ان يحمله فوق ظهره ويمشي به ويسير به في الماء يعني عشرات الكيلومترات لكن خلينا نتكلم عن البحريه المصريه ايضا والتحقق بالضفادع البشريه
5: اخترت الضفادع البشريه على اساس ان هو الوحدات الخاصه دائما الوحدات الخاصه بتبقى في مقدمه الجيوش في اثناء المعركه فكان قلت دي فرصتي ان انا ربنا يكرمني بان انا اشترك في عمليه وقد كان يعني الحمد لله ربنا اكرمني واشتركت في عمليات يعني عده عمليات في لواء الوحدات الخاصه وفي خلال فتره حرب السنذهب حرب اكتوبر كمان كان ثلاث عمليات ناجحه ومن خمس اختراقات لكن تم فيهم ثلاث عمليات ناجحه يمكن الفيلم باين انها عمليه واحده او كان حتى الاهداف اللي تم تدميرها سفينتين الحقيقه هم ثلاث عمليات كانت واحده في نوفمبر 69 واحده في فبراير 70 واحده في مايو 70 وتم اغراق اربع قطع يعني في العمليه الاولى غرقنا سفينتين اللي هم داليا وهيدروما في العملية الثانية غرقنا سفينتين تانيين اللي هم بيتشيف وعوبتيان، في العملية الثالثة تم تدمير الرصيف الحربي. وكان ليه برضه شرف الاشتراك في عملية في حرب تلاتة في حرب 73 الانتصار العظيم بتاع القوات المسلحة المصرية في تدمير مجمع البترول الرئيسي في حقل بترول بلاعيم. كانت هو حقل بترول البلاعيم في الضفة الشرقية في خليج السويس. لما اسرائيل احتلت سينا فاستولت عليه وبقت تاخد تستنزف البترول يعني بتسرق البترول بتاعنا فكان تعليمات القياده ان احنا ندمر مجمع البترول اللي هناك وقد تم يعني وعمليه نجحت بكافه المقاييس في حرب الاستنزاف التاليه كان في بطولات كثيره جدا جدا حتى داخل البطوله الجامعيه كان في بطولات فرديه يعني عمليات إيلات كانت بطولة جماعية لكن جوه البطولة الجماعية كان في بطولات فردية كثيرة جدا زي مثلا أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر آه رفيقي البادي بتاعي اللي هو كان معايا في أول عملية فوزي البرقوقي هو في الفيلم بينوا إن هم رموا علينا عبوات وضربوا رصاص فمات وده مخالف للحقيقة الفيلم كان جميل جدا لكن هو فيلم دراما مش تسجيلي فما ما دي الحقيقه، الحقيقه انه مات ببطوله اكثر من رائعه يعني مات بحادثه من حوادث الغطس في اثناء الغطس بيحصل ساعات حوادث وبتجيلنا في التدريب حتى وبنتغلب عليها في حادثه اسمها حادثه تسمم اكسجين حتى سمو اكسوجين دي لما الواحد بيغطس على عمق الواحد احنا يعني بننفس اكسجين صافي عشان تبقى دايره مغلقه وما يطلعش بابلز تبان الغطاس لتحت الحادثه دي مميته يعني الغطاس بيموت في خلال دقائق لما يصاب بالحادثه دي وعلاجها سهل للغايه مجرد ان الغطاس يطلع على وش المايه وبيشيل قطعه الفم وبتنفس هواء عادي دايما بتاعنا فبتزول أثار الحادثه فاحنا في إيلات في العمليه الاولانيه وكان كل واحد مننا معاه لغم فانا حطيت اللغم بتاعي في نص المركب على اساس قلت يمكن يكون فوقه مخزن ذخيره او حاجه وقلنا نحط اللغم بتاعه في مؤخر المركب تحت غرفه الماكينات واحنا رايحين في السكه من منتصف السفينه لغايه المؤخر هو حس بالحادثه كان قدامه حل من اتنين يا يعني اما يطلع على وش المية وتزول اثار الحادثه ويعيش او يكمل ويكمل مهمته بس هو عارف انه لو كمل هيموت ما عرفش ازاي هو فكر قال لو طلعت حب حيمسكون ان احنا تحت المركب ويعرفوا ان في مجموعات اخرى موجوده فقرر ان هو يكمل يعني انا كنت حاسس بيه وهو بيبقى مترنخ شوية كده فقلت له نطلع قال لي لأ لأ نكمل وكمل وركب اللغم بتاعه وبعدين شاور لي تحت الماية قال لي أنا مش قادر فطلعنا على وش الماية كان السوشهد الله يرحمه يعني مفيش أحلى من إن واحد يبقى عارف إنه حيروح يستشهد ويكمل ممكن في الحرب واحد يجي له طلقة رصاصة بس إنما ده عارف إنه رايح يموت عشان يكمل بطولة أكثر من رائعة كمان في بطوله
2: حصل لا ما لازم نتوقف هنا والمشهد الاثار يعني شجن الناس كلها وتعاطف الناس كلها ويعني وقف احتراما لهذا المشهد النبيل ان حضرتك صريت ان تحمله على ظهرك وتنسير به داخل المياه ولا تتركه لل... للعدو يعني كيف بالك ازاي اقول
5: لحضرتك هو يعني في لحظه صغيره فكرت بشد ب... ب... بسرعه شديده أولاً هو كان رفيقي في التدريب على طول ما احنا كل اثنين بنتدرب سوا عشان نبقى فاهمين بعض تحت المية فكان قريباً من قلبي يعني عارف كان نقعد بقى في المسافات الطويلة في السباحة ويقعد يضحك ويتكلم وكان هو خفيف الظل يعني فعز علي ان انا سيبه في الإيلات في 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 والحاجة التانية ان هو ما كانش للعدو سبب في ان هو يموت يعني مش العدو اللي يموته ده هو مات برغبته علشان نكمل العمليه لكن كانوا هما اسرائيل شاطره في البروباغندا يعني فكانوا هياخدوا الجثمان بتاعه ويصوروا ويقولوا لضفادع البشريه المصريه جم موتناهم وادي صوره واحد منهم يبوظوا شكل العمليه الجميل اللي هو تم بنجاح شديد يعني والحاجه الثالثه كان نفسي يدفن في مصر هنا في بلده مش هيسيبه في المياه يعني فقلت زي ما جينا سوا نرجع سوا حتى ولو ما وصلناش انما ابقى عملت اللي اقدر عليه يعني وربنا وفقني وقدرت زي ما حتى الابطال عمر قال ان هو كان التدريب عندنا شاق وقاسي وعنيف فكان الواحد يقدر يستحمل عمت ب 16 كيلو لغايه ما وصلت الى الشاطئ الاردني. من البطولات برضو اللي كانت في العمليه الابطال عمر عز الدين لسبب او اخر زميله ما نزلش شويه احنا بننزل كل اثنين مع بعض هو كان قال ان جهاز الاكسجين بتاعي مش بيوصل او حاجه كده وبينه في الفيلم انه خاف لكن ما حصلش يعني هو اللي حصل انه قال انا جهاز الاكسجين النفس مش وصلني فكان المفروض تتلغي المهمه بتاعت المجموعه ديت، لكن الابطال عمر بجراءه شديده قرر انه ينزل يكمل العمليه منفردا. وده احنا مش متدربين عليه، مش بس مش متدربين عليه، احنا المفروض يبقى كل واحد معاه لغم وبعدين بيبص بقى بالبوصله عشان يشوف طريقه. هو خد اللغمين وكمل وربنا وفقه ووصل ونفذ المهمه بمنتهى الجراه والشجاعه بطوله نادره لم تحدث الا مرتين في العمليات المره ديت اللي هي الابطال عمر عز الدين خد اللغمين ووصل للمركب والمره الثانيه حصلت في عملية إغراق الحفار كنتنج في أبيدجان أما برضو وصلوا مجموعة كان ست أفراد فكانوا بيودوهم على طيران مختلف علشان ما يبانش أن مجموعة شبان داخلين يبقوا هم دول اللي عملوا العملية فرحت أول مجموعة المجموعة الثانية ما كانتش لسه وصلت وكانوا قالوا إن سمعوا أن الحفار حيمشي فكان في ثلاث أفراد بس وهو لازم الحفار يغرق بأربع ألغام فما كان من البطل محمود سعد إلا أنه عمل نفس القصة اللي عملها عمر عز الدين وخد لغمين ووصل وأتم العملية بنجاح بطولة رائعة جدا بفتكر برضو من بطولات عمر عز الدين في العملية الأخيرة اللي هي عملية تدمير رصيف الحربي كانوا بيرموا علينا عبوات كتيرة قوي يعني بعد العملية الثانية عملوا اجتماع عملوا استجواب لموشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في الكنيست، قالوا له ما معناه إن الضفادع البشرية المصرية داخلين طالعين مش قادرين عليهم، فتعهد إن مفيش ضفادع بشرية هتخش إيلات مرة ثانية، إحنا بعدها بأسبوع على طول كنا في إيلات يعني. بس هو عمل قسارة جهده، يعني عمل أه شبكة على مدخل الميناء تفتح بالنهار المراكب بتخش تحمل تفرغ بس بالليل ما بتتباتش في الميناء على اساس احنا بنشتغلش غير بالليل فنروح ما نلاقيهاش أه عمل انه زود العبوات اللي بتترمي يعني انا فاكر في اول عملية سمعناش غير عبوتين وكانوا بعاد عننا قوي في العملية الاخيرة كان بمعدل كل دقيقتين عبوة يعني كان عاملها جحيم تحت الماء. فحصل انهم رموا عبوه كانت قريبه مننا قوي بس الحمد لله ما جرالناش حاجه بس لقينا الاجهزه اتفكت مننا والالغام وطلعت على وش الميه واحنا حتى طلعنا على وش الميه لكن كان الزودياك بيرمي العبوه ويمشي على طول فاحنا طلعنا وراه فما شافوناش. لكن عملوا اتنين دفوف في في الالغام اول حاجه اللغم هو كانوا عاملين لنا الغام كبيره شويه علشان نضبط تايمر على 12 ساعه وهنروح مش هنلاقي مراكب فنحطها على القاع تحت جنب الرصيف الحربي. Okay. والمراكب تيجي الساعه 12 الصبح احنا شادين التيله الساعه 12 بالليل فتضرب 12 دور تكون المراكب وقفت فوق الالغام. فكره عبقريه طبعا. فعملوا لنا الغام اللغم اللي كنا بنستخدمه الاول كان 50 كيلو ووزنه في المايه صفر وفي الماده المتفجره تي ان تي عملوا الغام ثانيه وزنها 150 كيلو بس برضه وزنها في المايه صفر والماده المتفجره اللي فيها حاجه اسمها هيكسوجين قوتها التدميريه قد تي ان تي مره ونص ما طلعنا على وش المايه الالغام عامت ومش را مش رادي التوازن اللي بتاعها مش بتغطس طب هنروح نحطها ازاي على القاع هناك؟ فالابتدائي عمر قال كلمه يعني قد ايه كانت مؤثره بحيث ان الواحد كان ساعتها يخش في الجحيم بصدره يعني. قال لي بص يا نبيل انا هحضن اللغم ده ان شاء الله احضنه لغايه بكره الصبح اما ينفجر بيا وبالمراكب بس لازم العمليه تتم. قد ايه الكلمه ديت رفعت الروح المعنويه وادي ايه كلمه فيها الكثير من البطوله هو ما حصلش كده الحمد لله كنا احنا بنبقى لابسين حزام رصاص كده اتقال يعني عشان نغطس ويت بيلتس كل واحد قلع حزام الرصاص ربطنا الالغام فبقت تنزل وفعلا روحنا حطيناها تحت الرصيف وتمت العمليه بنجاح شديد شخصيات
0: صنعت تاريخا
4: على صحتكم بالتصدي لكوفيد 19 وايضا بمواجهه مرض الانفلونزا الذي يصيب الملايين من الاشخاص معرضا ارواحهم ونظام الرعايه الصحيه باكمله للخطر احصلوا على لقاح الانفلونزا الان فقد ثبت انه امن وفعال وانه يقي ملايين الاشخاص من المرض ويمنع الاف الحالات من دخول المستشفى ناهيكم عن تجنب الوفيات في الولايات المتحده لابد لكل شخص في عمر سته اشهر او اكثر من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي حالا لنحمي عمالنا وأولئك الأكثر تعرضا لمضاعفات الإنفلونزا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما الأطفال دون الخامسة النساء الحوامل ومن يعاني من ظروف صحية خاصة ساعدونا في مواجهة الإنفلونزا والقضاء عليها احصلوا على اللقاح لحماية مجتمعكم وأحبابكم لمزيد من المعلومات زوروا موقع رسالة من وزارة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغان مراكز IVF مشيغان الخصوبة واطفال الانابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومركزها المنتشره في مشيغان واوهايو حيث يتواجد امهر الاخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي يعتبر الدكتور نيكولاس شاما احد اهم الاخصائيين في الغدد الصماء التناسليه في ولايتي مشيغان واوهايو حيث اجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء، التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للإستفسار اتصلوا على 248 Nine five two nine six مركز طابريهب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً طبريهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور طابريهب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل. خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات. عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا توب هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 zero five 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 that is eight four six zero five 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 مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني
6: يمه زعلتي شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتش باحسن مطعم ميشيغان مطعم عشتار
4: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملئه
6: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وبأسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة
4: في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ميل رول في مدينة سيرلينغ هايت حاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافة عنوان
0: مطعم عشتار شخصيات صنعت تاريخا
1: الشخصية الثالثة التي نقدمها لكم مستمعينا الأعزاء في حلقة اليوم البطل ربان محمود سعد أحد أبطال الساعقة بالقوات البحرية وبطل عملية الحفار الشهيرة وعملية الحفار هي إحدى العمليات الناجحة لجهاز المخابرات العامة المصرية والقوات البحرية المصرية حيث نجح فيها المصريون في تفجير حفار بترول ضخم اشترته إسرائيل كي تنقب به عن البترول في خليج السويس وذلك أثناء توقفه في ابيدجان عاصمة ساحل العاج أثناء رحلته من كندا إلى إسرائيل لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها الرابعة لنهب الثروات البترولية وفرض سيادة أكبر على سيناء المحتلة أنذاك وتم تفجير الحفار في الثامن من مارس من عام 1970.
2: روبرت محمود سعد اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا،
6: كل سنه وحضراتكم طيبين.
2: يعني عايزين في البدايه برضه نتعرف على عمليه الحفار، هذه العمليه الرائعه التي يعني قدمت نموذجا مشرفا للبحريه المصريه.
6: كان قصه الحفار ايه؟ حكايه الحفار. المخابرات العامه رصدت ان اسرائيل عملت شركه اسمها مدبار في لندن راس مال اسرائيلي انجليزي امريكي واستاجرت حفار اسمه كانتن جاي من كندا عشان يدوروا على البترول او ينقبوا على البترول في خليج السويس. اتبلغت المعلومه للرئيس جمال عبد الناصر فكلف الخارجيه انها تتصل بالدول دي قلت له يعني ما ينفعش إن إسرائيل تدور على البترول في خليج السويس. خليج السويس دميه مصريه وفي احتلال فما ينفعش. فالحقيقه ما ردوش. فكان قراره إن الحفار يضرب ما يخشش البحر الأحمر. يتضرب خارج البحر الأحمر. لأن لو ضرب جوه البحر الأحمر هيعمل مشكله لمصر. ولو لو ما قدرناش فخلاص هيتضرب في البحر الأحمر قبل ما يخش خليج السويس. وتتحمل مصر نتيجه الضرب الحفار. بدأت قالوا ان احنا نضربه بضفتها البشريه. خليفه جودت كان هو اللي اختار اللواء محمود و... وكان أنا عطيه من المخابرات العامه من المخابرات الحربيه والمخابرات العامه كان ثلاث ظباط كانوا كلهم رواد بدأ التجهيز للحفار جت تعليمات ان احنا نتحرك من اسكندريه على القاهره واخدنا المعدات والالغام ولبسنا اديناهم للمخابرات العامه المخابرات العامه حطتهم اول مره في... احنا رايحين داكار حطتهم في مخل المخل السنغال ايوه السنغال اه داكار الاول اول مره وصلنا طلعنا من مصر حاطين الالغام والمعدات في مخل مع أنور عطية.
2: رحتوا بطيارة ولا مركز؟ طيران
6: المدني العادي يعني احنا طلعنا من أول مرة طلعنا من القاهرة مجموعة عن طريق فرانكفورت دي كانت أنور عطية. حسن توفيق الشراكي وكان لازم أول محمود سعد أحمد المصري عن طريق فرانكفورت وصلنا داكار. المجموعة الثانية كان خليفة جودت عادل الصحراوي ده دفعتي ملازم اول واتنين صف ضباط هم معاهم لغمين وانا راتيا مع اربعه وصلنا دكار ما فيش مشاكل وصلنا الاوتيل خليفه خد المعدات من انا راتيا وراحوا يقابله السفير بيحكوا للسفير بقى ان احنا جايين وهنعمل كذا وتعليمات من عبد الناصر السفير قال هي ايه تعملوا ايه انا بقالي ثلاث سنين بحاول اصلح العلاقات جايين أنتوا في ليله تبعوذوا الدنيا وتمشوا لا لا ما فيش الكلام وراح وراح قايل بعد برقيه لوزاره الخارجيه الحمد لله انها ما تحلتش برجاء الغاء عمليه خليفه جهدت خليفه جهدت وكان مندوب المخابرات اسمه احمد هلال راحوا سابوا السفير خلاص ما فيش فايده فيه ونقلنا على شركة النصر للتصدير والاستيراد. كان بيشتغل في شركة النصر أو يعني كان موجود هناك ربنا يديله الصحة وطولة العمر اللي هو عبد السلام المحجوب اللي كان محافظ اسكندرية وبعد كده وزير تنمية محلية. أو اتفقنا هن من بره السفارة وخليفة جودت اختار مكان كان يبعد عن الرصيف مسافه كبيره قوي يعني فجاي بيقول لنا هتعوموا نرنعوم بقت المشكله ان احنا ننزل امتى عشان ما يطلعش علينا النهار طول فتره السباحه واتفقنا راحت الالغام شركه النصر والمعدات بتاعتنا رحنا نلبس في شركه النصر الساعه 5 احنا واقفين في الاوتيل بنبص على الميناء
2: خمسة فجرا
6: ولا 5 مساء؟ 5 بعد الظهر لقينا الحفار بيصفر القطره واخداها وبيصفر قلنا هينقل على رصيف ثاني راح فتحت المينا وسافر الحفار مم. طبعا مش عايز اقول لسعادتك ايه الاحساس يعني حاجه مش ممكن قعدنا المهم على امل ان تيجي تعليمات من مصر ان احنا نصبحوا على اي ميناء في افريقيا للاسف جاءت تعليمات ان احنا نرجع مصر قعدنا بعدها بحوالي اسبوع عشر ايام قالوا ان الحفار الحق اجروا كان وقفه عيد كبيره افتكر الحقهم على القاهره حطوا الالغام بقى دي حطوها في شنطه المحررات العامه لها طريقه عشان ما تبانش الالغام حطوا في شنط وكانت مع خليفه جودت طلعنا على مجموعتين برضو خليفه جودت الله يرحمه كان رئيس أركان اللي هو الوحدات الخاصة، خليفه حسن توفيق الشراكي ملازم أول، محمود سعد ملازم أول، رقيب أحمد المصري. عن طريق طلعنا عن طريق باريس. المجموعة الثانية طلع عن طريق اديس بابا عادل الصحراء ومع اتنين صف وصباط ومع لغمين. خليفة معاه أربع ألغام. وصلنا ابيجان مفيش مشكله دخلنا رحنا راح خليفه يقابل السفير كان مندوب المخابرات العامه اسمه محمد نسيم الله يرحمه وصل الخليفه وقبل محمد نسيم وقابله السفير قال له اعتبرني جندي معاك انت تدي تعليمات وانا انفذ يا محمد خليفه قال لمحمد نسيم مندوب المخابرات الحفار قاعد لبكره الناس هتيجي بالليل المجموعه الثانيه هتيجي بالليل قال له الحفار قاعد لبكره قال له معرفش طب السفير يا حسام بيه الحفار قال له ما اضمنش الحفار ممكن يمشي الصبح ممكن يمشي دلوقتي فخريفة احنا كان بقالنا في الطريق يومين ما من نمناش وكلام من ده في خريفة جالنا قال دلوقتي الوضع كذا 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 هو ما بيخدش راينا هو بيحكي لنا يعني وهنشتغل الليله ها؟ طبعا نشتغل ها طيب نقلنا الفرق بقى نقلنا على بيت السفير الله يرحمه حسن طلعت مشى طقم الخدمه اللي موجود عنده في السكن بتاعه وبقينا احنا اللي موجودين الضفادع البشريه خليفه حسن شراكي محمود سعد احمد المصري وانور عطيه الله يرحمه بتاع زميلنا اللي كان في المخابرات الحربيه واحسن طلعت والسفير ومراطن ده الألغام خليفة جودة قاعد بيوضع بالألغام وراح داخل قال دلوقتي حسن الشراكي ياخد أحمد المصري وانا يغتص معاه وانا هغتص معك طب أهلنا بس طب ليه قال لي عشان لغي من قلت له اللغم الرابع انا هشيله. ما ينفعش يا ابني، قلت له بس دلوقتي انت اللي ما ينفعش تنزل معايا، انت عايز تنزل عشان تبقى يعني رئيس الاركان ونزلت الميه؟ قال لا والله انا عشان اللغم الرابع. قلت له اللغم مربع انا هشيله. ما ينفعش انتوا هتمشوا مجموعه ثلاثه ازاي؟ طب اشرح لي. قلت له ربنا هيسهل ما تقلقش بس انا هشيل اللغم الرابع. في الاخر قال لي ربنا معاك يلا محمود. خلصنا توضيب الالغام ركبنا عربيه السفير ونقلنا من كانوا لقوا مكان ننزل منه من في الغابه كده على بعد بينا وبين الحفار حوالي كيلو. كويس وننزل من, من هناك كنا هنعوم 18 كيلو هنا كيلو. م. ركبنا العربيه مع السفير ووصلنا مكان الانزال كنا لابسين بدل الغطس تحت الهدوم الملكي واحنا في العربيه مع السفير. ركبنا العربيه السفير سايق ومع محمد نسيم واحنا الاربعه وراء على بلور وصلنا مكان الانزال نزلونا وخدوا طبعا ما فيش لا معانا ولا الكلام ده اول ما وصلنا خدوه والتعليمات ان احنا لو اتمسكنا احنا من منظمه فتح وفلسطينيين ودخلين من الحدود وقصه كده. وصلنا خليفه جودت اول واحد قلعنا طبعا لبس الملكه وحطيناه جنب خليفه، اول واحد جهزه ينزل المي نزلت وخدت لغمين. نزل للشراكي واحمد المصري، احمد المصري الاول وبعدين الشراكي. خدتهم ومشينا على الحفار غطس طبعا المسافه كلها كيلو فما فيش مشكله. وصلنا الحفار كان مثلث لازم يضرب من ضلع واحد. عشان المفروض نضرب بستة الغام احنا نضرب باربعه تلتين القوة التدميريه. وصلنا الشراكي ربنا كرمه وحط اللغم تحت الرجل بالظبط. لو على الجفاف ما يعرفش يحطها كده. طبعا اول ما وصلت سبت الشراكي وشلت التيل بتاعت الالغام بتاعتنا مع ده ممنوع وكملت لغمت اللغمين بتوعي واللغم الاخراني احمد المصري تحت الرجل برده بالظبط وراجعين. بالسفير على العربية خدنا الهدوم وبدأنا نلبس في العربية وعلى السفارة. ومن السفارة خدنا تاكسيات على الأوتيل ومن الأوتيل خدنا شنطنا وعلى المطار كان المخابرات العامة حجزنا على الطيارة أول طيارة طالعة باريس. كان المفروض الطيارة تطلع الساعة عشر جالنا الساعة تسعة محمد نسيم الله يرحمه لنا بعلامة النصر. إحنا سمعنا الإنفجارات وإحنا في التاكسي. وإحنا رايحين طبعا هزت البلد وصلنا باريس بريس طبعا على القاهرة الحفار ضربت الثلاث ألغام القطرة يعني عملت حصر عطب للحفار طبعا التدمير كان قوي جدا عملت حصر عطب واطرته دخلته غانة للاصلاح طبعا الرئيس قال ما يخش المخابرات العامه رجعنا طبعا على مصر احنا ما نعرفش ايه التطورات فجاه كده خليفه جوله الله يرحمه جه عمل اختبار كده طابور حسن الشراقي الله يرحمه كان اليوم ده عنده برد انفلونزا وما ينفعش يغطس. أنا كان بنتدلع في التدريب شوية لسه راجعين من العمليات وما فيش حاجة يعني. فعملت تدريب أنا فهمت إن في حاجة. فطبعاً مش موتت نفسي. يعني فأول ما طلعت من المية راح خبطني في كتفي كده وقال لي اجري روح. روح ديان يعني تروح تقعد في البيت مستني يجي لك يجي لك هو ياخدك. فعلا جالي البيت خدني ورحنا قابلنا ستلي ومحمود. قال هتطلعوا على المخابرات العامه ومن القاهره هتروحوا على ليجوس في نيجيريا. لأن الحفار دخل الحوض الحوض الجاف في ميناء تيما في غانا. أول ما ينزل لازم يتدمر. المخابرات العامة كانت أجرت لنا مركب من معالي من مصادق على البحار اسمها راس بناس دخلتها لإيجوس كنا إحنا وصلنا بمعداتنا وكلام من ده وراحت السفارة واستنينا المركب دخلنا نقلوا المعدات الصناديق الخشب دي على المركب وخدنا طاقم المركب قعدناه في اوتيل في ليوس يعني الكلام ده 51 سنه لكن ما زلت اذكر اسم الاوتيل اللي ودينا فيه المجموعه الاوتيل اسمه الفدرال واحنا كنا قاعدين في اوتيل ثاني في البلد وصلنا قاعدين مستنيينه والمجموعه كامله المجموعه كانت عبد الرؤوف سالم الله يرحمه ملازم اول ملازم اول محمود سعد ملازم اول عادل الصحراوي وثلاث صف وظباط ومعنا بقى الغامنا كلها جاهزه ومعنا العوامات وعلى اساس ان الحفار ينزل يربط جنب الحوض الجاف نكون احنا على المركب وداخلين المخابرات العامه كانت مجنده حد بيشتغل على الحفار في الحوض. فعندهم ادق التفاصيل بتاعت الاصلاح. قعدنا شهر في ليجوس مستنينه. بعد الشهر اعلنوا فشل الاصلاح وتحدد معاد لبيعه خرده. شخصيات
0: صنعت تاريخا
4: لتحضري عشاء طيب وسفره ملكيه منقدم لك تشكيله متنوعه وغنيه مربيات كبيس وحمص بطحينه الجوده عاليه والمنتجات صحيه الشكل مثل الخيال والريحه شهيه لتطلع صفرتك لوحه فنيه زيادة لقمه هنيه وطعمه اصليه منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعب متخصصه للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة يقبلون معظم أنواع التامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار 9 مايل في مدينة هيزلبر للمواعيد اتصلوا على two أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937, 248 -299 -3937.
6: New
0: concept products and design
4: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796 خصم خمسة بالمئة عند الشراء بخمسة وسبعين ألف أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
4: أو زوروهم في موقعهم الجديد
0: 31185 Schoolcraft in Livonia.
4: ناجع بود العلامة المميزة في عالم المطابخ شكرا لكم
1: مستمعينا الأعزاء وإلى لقاءات قادمة بإذن الله. شارك في تقديم هذه الحلقة. منال زيدان
0: شخصيات صنعت تاريخا
1: شخصيات صنعت تاريخا الاعداد والتقديم مجدي فكري